0: Здравствуйте, дамы и господа. Фрейд -зона это то место, где вы сейчас находитесь. Здесь мы говорим о психологии и все, что с ней связано. Поэтому в рамках своих кастов о том, как нам жить более осознанно, я хотел бы сегодня поговорить о страхе и о чувстве вины. Наверняка знакомые вам ощущения, поэтому предлагаю перейти сразу от слов к другим словам, естественно. Да? И начнем с того, что страх и чувство вины – Вполне самые распространенные человеческие эмоции. И я не знаю никого, кто бы никогда не испытывал, скажем, страха, там, беспокойства, опасения там за свою жизнь. И страх, как любая другая эмоция, как всякая эмоция, она является порождением вашего эго. И потому эта эмоция нереальна. То есть сам страх нереален. Казалось бы, я говорю парадоксальные вещи, но немного уточню. Он нереален и реален одновременно. Распространенные страхи, да, например, страх темноты. Или страх одиночества. Ну, в плане не того, чтобы остаться полностью одному где-то, да, а вот заночевать дома. То есть люди не могут жить там некоторые там поодиночке, да, потому что боятся ночевать элементарно дома э -э, в одиночестве. Так вот, э -э, страх темноты. Вот в реальности человек боится не самой темноты, боится то, что возможно скрыто в этой темноте. Точно так же, как страх. Одиночество, да? Вот он не боится, по большому счету, вот как ни парадоксально звучит, человек не боится ночевать дома один. В том-то и дело, что он боится, что он будет ночевать не один. То есть, да, будет кто-то посторонний. Поэтому -то страх является реальностью и нереальностью одновременно. И то, что боитесь вы, у другого может вызывать какую-то улыбку, да? То есть, у другого может не произвести никакого впечатления ваш страх. Есть, допустим, некоторый человек, да, он считает собак вполне опасными животными, да, он их боится, боится, что они нападут на него, боится, что они там сорвутся где-то с цепи, с поводка, там набросит на него, укусят и так далее. Так вот, для такого человека страх реален, потому что само вот это событие вполне возможно и произойдет, поэтому страх для него придает какую-то форму. И другой человек, да, который любит собак, скажем, держит собак, да, как-то их воспитывает, как-то их значит, играет с ними, он видит в собаках только положительные качества. Да? Ну, если особенно на него никогда не нападали, да. И в аналогичной ситуации он отреагирует совершенно иначе. То есть, такой человек заранее уверен, что собака не намерена причинить ему зла, не намерена причинить ему какого-то вреда. И для него она ведет себя, собака имеется в виду, да? по-своему совершенно нормально. То есть, разные люди по-разному выражают, скажем, там, любовь, радость. Так вот это сюда же. И страх является нашим свойством, скажем так, врожденным свойством. И очевидно, что одни люди храбрее, чем другие. Ну вот, вот это выражение там «смелость города» берет, да? Понятное дело, что одни люди смелее, чем другие. Но и самым смелым людям случается испытывать страх. Единственная разница в том, что они готовы к этому страху. Я не знаю, что бояться это нормально. Что не боятся только сумасшедшие, скорее всего, да? И такие люди просто способны преодолеть свой страх. И его важно здесь, здесь важно его осознать, принять, чтобы определить, вот он реален или он нереален, или он где-то в голове. И это все иллюзия и мираж. И если вашему физическому телу, да, фактическому телу угрожает реальная опасность, не иллюзорная, да, то испытывать страх, еще раз повторяю, ну, в этой связи совершенно естественно. В этот момент ваш организм точно знает, там выделить адреналин, да, чтобы вы могли выйти из критической ситуации, либо там отразив опасность, либо там спастись бегсом и так далее. Следует также признать, что реальных причин для страха в этом мире, ну, от реальных причин для страха в этом мире, гораздо меньше, чем нереальных. Вот вы можете э, где-то открутить в своей жизни, там, отступить да, на несколько месяцев назад, прокрутить мысленно да, в голове, скажем, последние три месяца. Э, вот на полном серьезе. Приходилось ли вам за последние три месяца да, испытывать прям настоящий страх? То есть действительно попадать в те ситуации, представляющие, Реальную угрозу, когда угроза была, когда на вас было воздействие. Такой опасности, что вы. Ну, опасности именно там для жизни, да, для вашего здоровья. Вот я наверняка уверен, что таких людей найдется немного. Вот у меня, скажу, недавно был случай: реальный страх, но опять же, все обошлось, то есть там, там не ограбили, не побили, не убили, да, все хорошо. Тем не менее, ситуация была не очень приятная, мне было довольно таки страшно. Вот. Поэтому прочие страхи какие-то, они, можно сказать, и вымышлены. То есть ваш навязчивый страх, который все-таки так или иначе присутствует в вас, означает, что у нас в памяти затерялось, ну, скажем, какое-то там давнее, древнее воспоминание, которое с течением времени просто превратилось в предубеждение. И часто вот эти вот предубеждения, которые мы наследуем, бывают от родителей, там, от людей, которых их замещали, Которые постоянно отслеживают у нас соответствующие страхи. Вот, скажем так, от чрезмерно заботливых родителей, да, те самые заботливые родители. А ребенок перенимает боязнь упасть там, или боязнь стать инвалидом, простудиться, заболеть и так далее. То есть такие сверхзаботливые родители то есть отец, мать, они считают естественным и нормальным да, день и ночь, день на ночь, на можно так сказать, беспокоиться за свое чадо. И в, в представлении это у них и означает быть хорошим родителем. То есть постоянно наводить суету. Нек, некие такие суетологи, которые постоянно не знают, чем себя занять, не, не знают, куда себя там приткнуть. Да. Лишний раз вот они мысленно перебирают все возможные варианты. Там. «А вдруг моему сыну плохо? А вдруг моя дочь там попала под машину?» И так далее, и так далее. Я уже говорил о том, что наши мысли и предупреждения формируют образы, скажем так, в неком там, тонком мире, да, в невидимом мире. Эти образы можно назвать там, мыслеформами, скажем так, да? и чем больше мы вкладываем энергии в образы, особенно в отрицательные, ну, то есть сильные от энергии, отрицательная энергия страха, да, тем больше питаем свои мыслеформы. И затем они материализуются, возникает реальность. Да, реальности видимого мира. И вот именно поэтому человек, который боится, что его ограбят, постоянно боится, что его ограбит, он серьезно рискует действительно быть ограбленным. То же самое, можно сказать, в противоположность. То есть тот человек, который ничего, как говорится, не боится, выпячивает наружу постоянно свою браваду о том, что он самый смелый и все ему нипочем, то же самое он рискует ну, чему то там подвергнуться, да. Женщина, например, да, которая боится быть изнасилованной, рискует навлечь на себя вот это несчастье. То есть, а бесконечными вот этими мыслеформами такие люди готовят почву для того, чтобы с ними это случилось. И все это, естественно, материализуется без участия нашего сознания. То есть мы, опять же, повторюсь, притягиваем к себе то, что, во что верим. То есть Я сейчас говорю, реально то, что осознаешь. И во что вы вкладываете много энергии? Вкладываете вы много энергии в бесконечные мысли о том, что вы бедны, и никогда не заработаете. Так вы и останетесь бедны и никогда не заработаете. Вкладываете вы много энергии в мыслеформы о том, что с вами случится беда и несчастье, когда вы выйдете на улицу и у вас там, на вас упадется сосулька. Но так и случится. Понятное дело, я сейчас не говорю о каких-то там несчастных случаях, которые просто действительно случаи, случайности, да? Но они там имеют место быть, они есть, от этого никуда не уйдешь. Но я говорю о том, чтобы с, -то, с одной стороны да, себя очистить в этом плане. И чем сильнее страх, еще раз повторяю, тем быстрее он оправдается, тем сильнее он оправдается. И осознание этого, несомненно, помогло. Помогло бы нам контролировать свои страхи. Но, увы, увы большинство людей живут в бессознательном состоянии. Наша задача, еще раз повторяю, в начале я говорил, жить более осознанно. Вот по мнению психологов, человек осознает от силы процентов 10. Ну реально, процентов 10 всего, что в нем есть. Это значит, что большинство из нас не осознают примерно 90% своих эмоций, в том числе и страхов, предрассудков, чувств и так далее. Развивая свое сознание и непрестанно да, стимулируя все любовь и ответственность, мы сможем мы реально сможем научиться распознавать многие свои страхи. А умея уже распознавать их, вы сможете лучше контролировать, а значит и преодолевать. Ничего сложного. Все, ну, когда я рассказываю, естественно, кажется все на поверхности. Опять же, обычный пример, классический, эль-классику пример, да. Возьмем маленького мальчика, которого родители, там, отправившись в путешествие в какое-то, оставили на месяц вместе с тетей. И вот эту тетю, мальчик, он почти ее не знает. И он всерьез ее боится, что родители оставили его на совсем с ней. Он, понимаете, он все это время, он чувствует себя брошенным, чувствует себя отвергнутым. И решив там на том уровне да, в детстве, что вот все эти мучительные переживания совершенно невыносимы, он будет постоянно бояться что вновь и вновь его будут отвергать, его будут от него отворачиваться, его будут бросать. В течение всей его взрослой жизни этот страх станет причиной, множества, причиной да, множества ситуаций, в которых дорогие ему люди будут отвергать, бросать его, ну или ему так будет казаться. И вот это принятое в детстве решение будет преследовать его до тех пор, пока он не доберется до истоков своего страха. И научится его контролировать. Вот. Страхи сами по себе, это вещь настолько тонкая, что но они способны вырасти до огромных размеров, вот постепенно проникая в самые какие-то глубины нашей личности и в конце концов превращаясь в, в прям в жуткие фобии. И вот эти фобии, да, бывают самыми разными. То есть, я сейчас раз говорю, там, боязнь темноты, боязнь воды, гидрофобии. Ну, у кого-то есть кто-то боится, да, воду заходить. Боязнь туннелей, мостов, лифтов. Вот, ну, у меня есть знакомый, который боится лифтов, потому что начитался где-то ну и, понятное дело, эти случаи реальны, да, он начитался вот все этих событий о том, что лифты там падали, обрывались и так далее, все, на лифтах не ездит, даже если идти там на 20 этаж, он пойдет пешком, потому что бесконечный страх, что там трос оборвется, он полетит вниз, там разовьется и так далее. То есть, его это все преследует. Боясь там замкнутых пространств, например, клаустрофобия, да, тот самый знаменитый анекдот, клаустрофоб Олег, надевая свитер, некоторое время кричит боязнь покраснеть, там, располнять, остаться без денег. Ну, Подведу небольшую черту, скажем, остаться без денег – боязнь, наверное, <сёк> вообще каждого, скажем так. Хотя нет, не каждого. Точно знаю одного человека, который мне прямо ответил, что остаться без денег он не боится, потому что он точно знает, что он всегда сможет заработать. Вот этого человека стоит поучиться этому боюсь пауков, уличного движения, высоты, микробов, толпы, несчастных случаев, самолетов, да, все что угодно сюда можно перечислять. Бывают, естественно, какие-то более тонкие страхи, например, оказаться там не на высоте в какой-то ситуации, да, показаться смешным, обидеть или оказаться обиженным, быть непринятым, отвергнутым о том, что я уже говорил, отчитанным, униженным, брошенным каким-то. То есть вы сами можете видеть, сколько страхов имеет над всеми нами огромную власть. Опять же, власть, ложное хозяева, о чем я уже говорил. Если вашим родителям или каким-то там тем, кто выступал в их роли, были свойственны те или иные страхи, ну, скорее всего, очевидно, что вам придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть их в себе и как бы освободиться от них. И согласно результатам исследований в этой области, ну, естественно, в области страхов, фобий, вот у женщин страхов и фобий намного больше, чем у мужчин. Ну, возможно, причина в том, что мужчины в принципе да, намного лучше все скрывают, не говоря там о своих страхах. Но лично я считаю, что количество страхов у человека не зависит от того, мужчина он там или женщина, без разницы. У страхи, естественно, у каждого свои. И каким же образом страх превращается в фобию? То есть... В какой-то такой прям сильный страх, да? Что человек прям теряет контроль над собой и ведет себя сам неадекватным образом. Вот сила страха, она напрямую зависит от силы питающего его предубеждения. О чем я уже сказал. Предубеждение определяется пережитым страданием и мыслью о возможных последствиях столкновения с примером нашего страха. Со временем, можно как бы, я заключил то, что за всякой фобией открываются либо сильные обиды, либо ненависть по отношению, скажем, к какому-то субъекту, да, который, по нашему мнению, был виновником изначального страха. И страхи, они изначально усиливаются в моменты особо важных для нас перемен в жизни. Действительно, это так. Вот очередность перемен у разных людей разная. Например, там, рождение вашего брата или сестры, разлука с ними, начало учебного года, отрочество, там, достижение зрелости, заключение брака, рождение детей, смена места жительства. Возможно, даже новая поездка куда-то тоже имеет место быть. Развод или там особенно влияет смерть близкого человека. И во время работы да, над всей этой темой то есть можно понять, что процентное соотношение страхов примерно такое, что агорафобия около 60%, да, там, боясь заболеть, боясь пораниться как-то получить какие-то физические увечья, там, около 22%, боязнь смерти равно как и боязнь толпы, по 8%, боязнь животных, там, насекомых 4%, темноты 2%, высоты тоже 2%, ну, какие-то прочие фобии 2%. Я хочу заострить свое внимание на то, что в этом списке на первом месте горофобия. Кто-то может сказать, что это, там, боязнь городов, больших открытых, там, каких-то площадей, боязнь толпы, боязнь людей, он будет прав. Потому что буквально это означает боязнь публичных мест. Вот для этой фобии характерна необъяснимая болезнь открытых пространств и больших скоплений людей. Но иначе, все это можно назвать, то есть он, понимаете, этот страх, он интерпретирует себя очень по-разному. В том числе и страх оказаться вдали от места, где можно чувствовать себя в безопасности, то есть оказаться в незнакомом месте. Потому что в этом незнакомом месте вы не знаете, что делать, чтобы раз и оказаться у себя дома, в безопасности. То есть вы не представляете, э, нет э, решений, особенно если вам э, ну, никто не помогает. Да? Агрофоб, опять же, да, боится оказаться один в публичном месте. Откуда в случае чего, опять же, повторяю, трудно убежать, где ему э, не могут достаточно быстро прийти на помощь, по его мнению. Да? И страдающие этой фобией, они... Вот, они не являются больными, понятное дело. Кто-то может подумать, что это больные люди, там, душевно больными люди. Да? Нет, конечно же нет. Хотя это страх явно имеет там, ментальное происхождение. Это реакция. горофобия по большому счету, это эмоциональная реакция на события, имевшие место, ну, скажем, там, в детстве да, или когда-то где-то. При этом страх и ощущения да, испытываемые горофобом, могут быть чрезвычайно сильными. То есть реально с физиологическими симптомами, да, то есть ускоренность сердцебиение головокружение, слабость, затрудненное там, дыхание, что угодно, жар, тошнота, спазмы, все что, все что угодно может быть. И не понимая, да, человек не понимает, что с ним происходит, такой человек, как графоп, ошибочно интерпретирует эти симптомы и боится. Он реально начинает бояться, что с ним вот-вот что-то случится, с ним, там, сердечный приступ, обморок, он потеряет сознание, сойдет с ума или даже умрет. Но реально ничего этого, как правило, не происходит. То есть агорафоб не теряет сознание. Он лишь боится его потерять. И даже я так скажу, он боится испугаться. То есть он знает, что его страх может быть настолько сильным, что его испуг может быть настолько сильным, что он даже самого этого момента боится. То же самое, как страх смерти. Это, это есть такое выражение, да? Вот. Сама по себе смерть, она не так страшна, страшное именно ожидание, то есть страшит человека по большому счету ожидание и то, что он не сможет быть привязан больше к этому миру, то есть э, все его привычные действия, все его привычные контакты, все его привычные э, дела, которые он делал при жизни, они будут внезапно оборваны и не останется ничего, именно этого он боится, да, конечно же не самой смерти. И, естественно, первый приступ может да, случаться вследствие одной из каких-то там вот таких критических перемен в жизни, которые я, о которых я говорил. Постоянная угроза нового приступа, да, который может произойти когда угодно, где угодно, непрерывно держать человека в напряжении, заставляет избегать потенциально опасных мест. То есть такой человек спешно погибает места, удаленные от его привычного убежища, ну, убежища, скажем, от его жилища, или от человека, с которым он чувствует себя защищенным. То есть такая фобия, она всегда сопровождается ощущением сильного панического страха. И ее частными следствиями бывают нарушения в гормональной системе, гипогликемия и так далее. Вот, возможно, одна из причин агорофобии является испытанный в ранние годы страх потери или опасность потерять близкого человека, с которым ребенок чувствовал себя в безопасности, с которыми было особенно хорошо. И страдающая агорофобия человека, как правило, легко сходит с людьми. Почти всегда чувствует себя ответственным за счастье других, особенно близких. Вот по этой причине э, в их присутствии он постоянно суетится, да, стараясь предупредить малейшую неприятность. Он, э, такой человек сильно переживает смерть близких. Ну, раз я уже начал говорить о агорофобии как э, очень частом явлении, да, расскажу до конца. Агорофоб, естественно, сильно переживает смерть близких, потому что напоминает ему о каком-то пережитом страхе. Каждый умерший как бы уносит с собой часть его самого. И своей собственной смерти он боится прежде всего как угрозы, еще раз повторяю, не самой смерти, а именно как угрозы расставания с близкими, прерывания контактов. И такая перемена символизирует для него прям смерть. Вызывает ужас и еще больше усиливает его фобию. Ну, тут совет, конечно же, опять же, скажете, что ну, советчик нашелся, там легко говорить, да, сложно сделать. Тем не менее, страдающие агрофобией должны в первую очередь осознать, что чудо действенного средства, да, которое на раз-два все излечивает э, и устраняет симптомы. Естественно, такого не, не существует. Но нет его. И наилучших результатов среди, скажем, таких людей, которые посвятили себя тому, чтобы слушать свое тело, да, э, это применение на практике правильного понимания ответственности. Еще раз. Есть касты по поводу ответственности, именно понимание ответственности, согласно которому человек не отвечает, еще раз повторяю, человек не отвечает за счастье или несчастье других людей, только за свое. И если вы ощущаете в себе признаки той самой да, или часто бываете в состоянии беспокойства, советую вам еще раз послушать касты об ответственности и применить что там сказано на практике. А что касается страха вообще, то на первых порах достаточно просто осознать свой страх, принять его как данность. Ну, есть он и есть, ну, есть он. И в то же время напоминая себе, что однажды вы перестанете верить в реальность, связанную с ним опасности, И после этого ничто не мешает вам предпринять действия в отношении предмета своего страха. То есть, вот, будто его и нету. Можно начать с каких-то маленьких ежедневных побед. Если вы боитесь высоты, то каждый день поднимать себя, скажем так, чуть-чуть повыше. Это звучит прям, ну, совсем по-профански, но другого тут решения нету. Если вы боитесь животных специально, э, да, то можно подходить к каким-то маленьким животным, да, постоянно меняя их там и так далее. Э, и как бы ни была вот та самая победа, важно поздравлять, поздравлять себя с ней. В ободрение нуждаются и взрослые, и дети, страх. Вообще страх сам по себе глух к аргументам рассудка. Вот попытка победить его с помощью логики, заранее обречена на провал. Единственным эффективным методом остается принятие с последующим соответствующим действием, то ответом. Работник, мечтающий о повышении зарплаты, вы сидите на стуле, мечтаете о том, как будете получать большущие деньги. Но вы боитесь своего начальника. Вы ничего не добьетесь. Вы будете дальше сидеть на стуле. Вот идти, постучаться к начальнику, войти, объяснить цель своего визита, признаться, да, не стесняясь, объяснить ему э, все ваши решения мысли, именно так преодолевается страх. А так сидеть дальше, мечтать и бояться идти, на э, что-то говорить, потому что вы боитесь начальника, ну так ничего не выйдет. И вы не должны думать, что вас сочтут там, трусом, или вы признаетесь, когда вы признаете в своем страхе перед чем-то. Это так не работает. Ваше признание требует скромности и в то же время смелости и силы. Вдобавок, оно опять же укрепляет вас. Оно укрепляет вас в принятии этого страха и тем самым облегчает победу над ним. И люди, те, которые вот живут в постоянном страхе, еще больше страдают из-за того, что их внутренняя там, гордыня бесконечная, да, она злорадным таким тоненьким голоском изо дня в день, там, из ночи в ночь оскорбляет их. Бесполезно пытаться заглушить этот голосок там, скажем, алкоголем, там, наркотиками, какими-то острыми впечатлениями эффект будет прям противоположен. Потому что на утро, на следующий день, в следующий раз голос зазвучит снова и уже намного отчетливее и громче. И испытывая страх перед чем-либо, нужно постараться сопоставить то, от чего, он, ну, от чего он тебя уберегает с тем, что ты при этом теряешь. То есть если перевесить первое, то нужно проявить любовь к себе и смириться. Вот, вы боитесь водить автомобили. Если кто-то другой может отвести вас из пункта А в пункт Б и вам приятно проделать путь в обществе этого человека, то примите свой страх, не думайте просто о нем. Если же наоборот теряете больше, и... то от тебя потребуются не более существенные действия. Может оказаться, что без машины нельзя там добраться куда-то, куда вам нужно, или придется сидеть дома одному, а вы плохо переносите одиночество. В этом случае требуется, конечно же, иной подход. Вот сколько раз в жизни, вот такой вот вопрос задам, сколько раз в жизни вы не отваживались сделать или сказать что-то, поскольку слишком сильно боялись? То есть, признав свой страх и повернувшись к нему лицом, как бы это опять же глупо не звучало, вы сможете лучше осознать свои потребности. И вот еще одно есть. Это разновидность страха, да, некая боязнь принять ошибочного решения. В бесконечном страхе, вот некоторые люди скажем так, почему ничего не делают? Казалось бы, да, вот иди, да делай там, принимай решения и так далее. Но, и без, за бесконечного страха, боязни принять неверное решение, они в конце концов вообще ничего не делают. Не принимают никаких решений, просто сидят дальше. Продолжают бездействовать, потому что думают, что любое их принятое решение вызовет какие-то глобальные изменения в худшую сторону. Но худшая сторона здесь только одна – не принимать решений. Если на один и тот же вечер пришлось, например, два мероприятия, вы никак не можете выбрать, вот на какой же из них пойти. Подумайте, они а страх ли причина ваших колебаний? Если вы не освободитесь из-под контроля, да, из-под ложного хозяина своего, то ошибочный выбор вам всегда гарантирован. И этот страх может послужить ориентиром только в том случае, если вы осознаете, его и старайтесь понять мотивы его присутствия, мотивы присутствия этого страха. Опять же, вас пригласили на вечеринку. Куда вам идти совершенно не хочется. Вот все эти посиделки с родственниками, все эти формальности, где ты сидишь э, с понурым лицом и вынужден сидеть. И просто считаешь минуты, когда же все закончится, чтобы уйти домой. Э, но вы идете. Вы идете. А почему? Потому что вы боитесь обидеть родню, обидеть друзей, будут говорить, будут обижаться и так далее. Э -э -э, там Ты меня не уважаешь и прочее, прочее, все вот эти разговоры. И Вот ваше решение в этом случае, да, вот вы пошли, оно продиктовано страхом. Значит, оно ошибочное. Если вас пригласили на вечер, но вы остались дома, поскольку на улице темно, а вы боитесь темноты, ну, тоже так себе решение. Потому что выбор, сделанный так или иначе под влиянием страха, всегда вызывает разочарование, неудовлетворение. Не говоря о том, что уже препятствует осуществлению каких-то ваших желаний, вы становитесь снова, вновь и вновь, вы становитесь закрыты для окружающего мира, а значит для самого себя. Страдает наша любовь к себе. Опять же, мы ощущаем сильный какой-то вот дискомфорт. В то же время осознанный страх может подсказать правильное решение. Да? Вот из выше приведенных примеров. И чем больше вас накопилось страхов, тем больше вы привлекаете новых страхов, которые постоянно окружают вас и всех вообще в невидимом мире. Вы будете улавливать их, пускать их в себя до тех пор, пока не научитесь управлять ими. Вот почему вы должны заняться этим безотлагательно. То есть еще раз, раз нужно распознать, принять свои страхи, признать за собой право на них, решить, чем вы хотите их заменить. И после этого вам останется только перейти к действию. Вот, чтобы вам было легче, спроси себя, что в наихудшем случае сможет произойти, если я, ну и дальше там что-то сделаю или что-то не сделаю. И если это наихудшее все-таки произойдет, буду ли я в силах справиться с этим? Вот такие вот мысли по поводу страха. Далее переходим на чувство вины. Чувство вины знакомое всем эмоциям. И я заявляю, да, как бы могу заявить, что она управляет жизнью многих людей на самом деле. То есть человек вообще преуспел в искусстве чувствовать себя виноватым всюду, везде и постоянно. Каждый из нас в тот или иной момент испытывал это чувство, хотя не имел на то действительных оснований. Вот по человеческим законам мы виноваты только в тех случаях, когда причиняем вред другим, ну или скажем самому себе. Вот сейчас подумайте, и вспомните. Когда в последний раз вы делали что-либо с осознанием, ну, как бы со с осознанным намерением навредить другому человеку или там, другим людям, или себе. Вот когда в последний раз вы умышленно поступали с другими несправедливо. Я просто уверен, что с вами такое случалось очень давно, если вообще в принципе случалось, в общепринятом смысле слова очень мало кто на самом-то деле в чем-либо виноват. Ну, понятное дело, что по духовным законам вообще никогда не виноваты. Ну, допустим, допустим, вы сами того не желая, кого-то оскорбили, кого-то обидели. Понятное дело, что тот возмущен. Вы начинаете винить себя. Э, типа, я не должен был этого говорить. Надо было мне как-то сказать по-другому. Или бы вообще промолчать на эту тему. В этот момент вам лучше сделать паузу и спросить себя, виноваты вы или нет. Разве вы хотели оскорблять его или обижать его? Разве я сделал это намеренно? И разве я сделал это осознанно? Если нет, то и вины вашей нет. Вы не должны в таком случае ни извиняться, ни чувствовать себя виноватым, ни что-либо другое. С другой стороны, если вам нанесли оскорбление, или вас обидели, и вы решили оскорбить в отместку, многие так делают, тогда не чувствовать за собой вины будет уже намного, естественно, труднее. Вот вы должны... Понять очень простую вещь. Вот вас бывает, обижает кто-то, да? сильно обижает. Но и вы сидите в глубокой обиде. Но обижая в ответ, вы не делаете себе лучше. Вам, ну, на самом деле вам вообще лучше никак не станет. Это железное правило. То есть вот это желание причинить боль другому происходит из-за собственного мучительного страдания. Мы, и вот, мы позволяем своему эго, раздутому, да, убедить нас, что месть которую мы вот тут придумали, такую сладкую, да, позволить нам почувствовать себя лучше. Осознанно, да, и намеренно поступить с другим несправедливо, оскорбить его, заставить, ну, может, естественно, заставить только какая-то сильная душевная боль. Согласно вообще каким-то там сверхвысоким законом, злых-то людей нет, я уже говорил об этом, есть только несчастные. И вот послушав это, вы наверняка можете сказать, вот, выходит, что каждый... Вправе оскорблять другого, сидеть дальше на лавочке, болтать ножками и упиваться тем, что э, «а я себя не считаю виноватым» и так далее. Но что ж это будет за мир-то такой, если все так будут думать, а стало быть и поступать. Но рассуждать подобным образом люди будут все реже. Почему? Объясняю. Потому что по закону, о котором я уже говорил, причины и следствия, причине другим боль и обиду неумно, невыгодно. Потому что вы уже знаете, вы уже научены, что посеешь, то и пожнешь. И вашу, да, свою энергию лучше направить на то, чтобы лучше понять и осознать ситуации, в которых вы чувствуете себя виноватым. Как часто вам случается винить, судить и казнить себя за то, что, например, вы что-нибудь забыли. Вот. Опять же вспомните, все, что вы делаете... Вы делаете в меру своих знаний, в меру своих способностей на данный момент. Вам незачем винить себя. Вы должны учиться больше любить себя, принимать себя со своими слабостями, прям по-человечески. Тогда вам будет, ну, на самом деле, неизмеримо легче принять несовершенство других людей. Вот вы разбили свой хрустальный фужер, прям любимый хрустальный фужер. Какова первая реакция? Станете ли вы винить себя за такую неловкость? Специально ты его разбил, чтобы в серванте стало просторнее. Нет, это произошло случайно, без малейшего умысла с вашей стороны, да? Тогда зачем ругать, стыдить, казнить себя? Потому что, ну, это случайность, случается со всеми на свете. Ведь не ты один проявляешь порой неловкость, какую-то неосторожность, там рассеянность. Вот Запомните, вы вините других в том же... В той же степени, что и себя. Вот прекрасная возможность распознать и осознать причины вашего чувства вины всякий раз, когда вы обвиняете другого. Вы на самом деле обвиняете себя, не осмеливаясь себе в этом признаться. Из-за боязни, опять же, из-за э, боязни чувствовать себя виноватым. В таком случае вашей жизнью управляет не эго, точнее эго, не вы сами, а эго раздутое, э, как обычно. Почему мы постоянно чувствуем себя виноватыми? Потому что верим, что вот, э, вот это чувство, будто чувство вины вот это, да, признак угрызения совести, признак благих намерений. О, я виню себя, я казню себя, какой же я молодец, я правильный. И вы думаете, что это должно быть присуще там, всякому доброму, добродетелю, доброму человеку. Неправда. Ошибочно. Мы должны во что бы то ни стало осознать, что это не так. И чем больше мы виним себя, тем больше нам это нравится. Это как винить себя за то, что э, не умеем держать себя в руках, что слишком много едим, не имеем силы воли, не умеем выражать свои чувства, не умеем выражать свои эмоции. Вы наверняка обращали внимание, да, э, что чем тверже вы обещаете себе перестать делать что-то, или наоборот, начать делать что-то, э, тем больше делается именно то, ну, вот, то, тем сильнее хочется это не делать. Ну, то есть чем больше себе клянешься, что обещаешь себе, тем, тем сильнее потом это не делаешь, как-то так вот это выходит. Это замкнутый круг, получается, не сулящий абсолютно ничего хорошего. То есть, даже если вы обвиняете кого-то лишь мысленно, то этот человек воспринимает ваше обвинение в невидимом мире. Не отдавая себя отчета в этом. Мысль, содержащая ненависть, гнев, обвинений, любовь всегда достает своего адресата, без разницы. Возможно, вам было трудно понять или согласиться с этой теорией. Да, что там что какая-то тонкая материя, невидимый мир и так далее, скажете, все это брехня. Но вы сможете ощутить ее действие по легкому недомоганию при общении с человеком, которым плохо подумал. Да. Такое случается сплошь и рядом. Другой способ узнать, в чем еще вы вините себя, это прислушаться к своей речи. Часто ли вы извиняетесь? Человек, который извиняется чуть ли не каждые пять минут, как правило всерьез страдает от чувства вины. То есть Извиняться в реальности означает винить себя. Упорно напоминая себе о какой-то своей вине, можно спровоцировать несчастный случай. Потому что ваше сверхсознание отправит вам предупреждение о том, что своим навязчивым чувством вины вы серьезно вредите себе. То есть несчастный случай такой можно рассмотреть как наказание за ваше бесконечное искупление вины перед всеми окружающими, постоянно. Да? И понеся это наказание, вы чувствуете себя менее виноватыми, считая, что расплатились за садение, ну и так далее. Вот так научили нас в детстве, когда каждый проступок какой-то заслуживал наказания. Размерного тяжести. и Всякое происшествие, вызванное посланием, ну, естественно, которое получено от вашего внутреннего сверхя, который захочет вам давать только добро. Зачем вы так упорно и незаслуженно вините себя? Этим происшествием я обращаю ваше внимание на то, что вы не виноваты. Вы просто человек со своими страхами, со своими несовершенствами столько и всего. И последствия, и серьезность происшествия будут соразмерны чувства вины. И чем дольше живет в вас это чувство, тем болезненнее будут последствия. Слушайтесь. но а напоследок, как всегда, любимая рубрика упражнение Так вот, чтобы закрепить этот каст, вы, опять же, не откладывая в дальний ящик, можете проделать следующее упражнение. Как говорится, выберите один из ваших страхов. Опять же, если у вас их несколько, да. Тут я советую начать с какого-то маленького страха, да. И признайте, что вы были вправе его создать. и что пока что вправе переживать его. Далее нужно зримо представить себе, как бы вы жили, как бы вы жили, да, без этого страха. Ну вот нет и больше его. Что бы вы делали или что бы вы не делали, да? Дальше переходим к действиям. Чтобы, опять же, для чего? Справиться с этим страхом. Составляем список, в чем вы чувствовали себя виноватым за последние три дня. То есть, опять же, для чего? Потому что это поможет вам лучше осознать, да, поможет вам лучше осознать реальность, ваших дел, да, реальность положения ваших дел. На время нужно признать себя действительно виноватым в том, в чем себя обвиняешь. Вот вспомнили да, и реально там признали. Как у каждого человека есть достоинства и недостатки, я вам напоминаю, так и у каждого поступка есть одинаково, два одинаковых, естественно, приемлемых аспекта. Достоинства и недостатка. недостатки. И постарайтесь найти чувство вины в основе последнего случившегося с вами происшествия. Например, там вы порезали палец. Вот элементарно. Вот картошку чистили и порезали палец. О чем в этот момент вы думали? Почему вы порезали палец? В чем чувствовали вы себя э, виноватым? Да? Вы рассеяны? Или там? вы можете винить себя за то, что вы засмотрелись на сериал там, или еще что-то. Или за то, что нож был тупой или слишком острый и так далее. Вот. Опять же. Далее что? Повторять. Утверждение. Всякий раз, когда ваша гордыня да, попытается вас запугать, внушить вам чувство вины, если вы страдаете какой-то фобией, вам придется повторять очень часто следующее выражение. «Я единственный хозяин своей жизни, и ни одной секунды не терплю в себе другого сознания, кроме своего». Еще раз. Очень просто. «Я единственный хозяин своей жизни, ни одной секунды не терплю в себе другого сознания, кроме своего». Ну, на этом все. В описании к ролику будет ссылочка на наш телеграм-канал. Заходим, подписываемся и следим за новостями, задаем вопросы, получаем ответы. Любите психологию, изучайте психологию. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До скорых встреч.